0: Y el tema de hoy titula Rompe el Techo. Rompe el Techo basándonos en Lucas capítulo 5, del verso 17 en adelante. ¿Lo tienen. Dice la santa palabra del Señor así. Lo que va a aparecer en las pantallas son la versión TLA. Dice la palabra del Señor así. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos, algunos maestros de la ley, habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judá y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a una, un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar a la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que ellos, aquellos hombres, tenían en él, le dijo al enfermo. Amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron, ¿y este? ¿Quién se cree que es? Barbaridades dice contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios diciendo qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estoy, tu hija, tu sierva que ha llegado a este lugar con un corazón agradecido. Mira cada vida que ha llegado, las vidas que se conectan. Gracias por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra. Queremos hacer hacedores de ella. Señor, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Usa mis labios Señor pasa un carbón encendido Purifícame Señor y purifica nuestros corazones Declaramos corazones receptivos, mentes dispuestas a recibir tu palabra Llévate todo lo que no sea tuyo, toda distracción Señor Y que salgamos de este lugar totalmente renovados en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice amén Qué tremendo esta historia y por eso le he titulado rompe el techo Vemos que Jesús y yo quiero que usted sepa y mire la escena donde está Jesús en ese momento. Porque dice que Jesús estaba enseñando en una casa. Y ahí llegan fariseos, llegan maestros de la ley, ¿verdad que sí? Y otras gentes que habían llegado a escuchar la enseñanza de Jesús. Pero vemos aquí que llegan cuatro hombres que llegan de la nada cargando una camilla. Y en esa camilla llevan a un hombre y ellos lo que querían, la, 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 el objetivo de estos hombres era llevar a ese hombre cargado en la camilla, llevarlo al frente de Jesús. Eso era lo que ellos querían, pero cuando llegaron a la puerta se dieron cuenta que estaba tan llena la casa, que la puerta estaba totalmente llena de personas, habían obstaculizado la entrada. Y no podían entonces llevar al enfermo, al paralítico que lo estaban llevando en una cama. Entonces, ellos tuvieron la tremenda idea, estos cuatro hombres, de subir al techo. Aparte de subirlo a un hombre con una camilla, dijeron hay que destapar ese techo. Rompieron el techo, bajaron al hombre y dice que lo pusieron... Inmediatamente al frente de Jesús Mi amado, vengo a decirte que hay gente que nos necesita Dios te ha preparado a ti y a mí, ¿para qué? Para ayudarle a cada persona que se pueda a romper ese techo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque algunos de nosotros podemos decir que busquen ellos ellos las persona están así porque se lo buscaron porque se lo merecen que ellos mismos busquen que miren a ver eso es un pensamiento totalmente egoísta ellos hicieron lo que podían hacer ellos hicieron lo que debían hacer y era llevar a este hombre a los pies del señor hay personas que están como este hombre que tienen una parálisis que están paralíticos, puede ser que no sea una parálisis verdaderamente física Pero están paralizados en la vergüenza, están paralizados en la depresión Están paralizados en la tristeza, en la melancolía Están paralizados en su mente y solamente necesitan a alguien A un amigo, a un tío, a una tía, a un hermano, a un esposo, a una esposa Que los ayude a llevar esa camilla no podemos ser egoístas e insensibles esperando que la gente solamente tiene que buscar por sí solo. Sabemos que nadie puede creer por nadie. Nadie puede tener la fe del otro. Pero si algo tú podemos, yo y tú y yo hacer es ayudar a las personas que están paralíticas, que necesitan ayuda. Hay personas que están sufriendo una depresión terrible. Y esas personas lo único que están viendo es su oscuridad Están viviendo en una tristeza Y muchas veces ellos no van a poder salir solos de ahí Escúcheme muy bien, Jesús sana, Jesús salva Pero Dios para eso nos dio la capacidad Para eso Dios nos salvó, para nosotros tener el discernimiento De poder ayudar a esas personas que están en oscuridad Que están en depresión, que no pueden valerse por sí mismos Porque lo único que le llegan a su mente Es tal vez pensamientos de conmiseración Tal vez pensamientos de suicida, pero Llega un, una persona como tú, llega una persona como yo para empujarlos, para ayudarlos. Recuérdese que lo único que ellos querían, ¿cuál era el propósito de estos hombres? Llevarlo hasta Jesús. Después de ahí ya le correspondía al hombre creer o no creer. Nuestro trabajo es hacer lo mismo. Nuestro trabajo es ayudar. Nuestro trabajo, sí, muchas veces es de empujar la carreta. Nuestro trabajo es hablar. Ya a la persona le corresponde creer o no. Denle un aplauso fuerte a papá. Ese trabajo es el que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nuestra fe nos lleve a hacer cosas para que otros lleguen y crean. No dejes de insistir. Esa insistencia es la camilla que ellos necesitan para que lleguen a Jesús. Insiste al amigo. No sé cuántas veces ya tú lo hayas invitado, pero algún día va a llegar. Insiste, como esa mujer viuda, esa mujer viuda así, que insistió a Jesús, insiste a tus hijos, no importa cuántas veces los haya invitado, vuelve y dile, Jesús te espera, Jesús está esperando por ti, a ese esposo, a esa esposa. Ahora, después de allí, después de que tú lo acerques a Jesús, ellos tienen la responsabilidad, si creer, si seguir, si avanzar, pero hicimos el trabajo, ¿cuántos están de acuerdo? Mira lo que dice Judas, no Judas Iscariote, por si acaso, el otro Judas, el discípulo. Judas 22, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. ¡Wow! ¡Qué palabra! Ayuden con amor a quienes, ¿qué? ¿Tú sabes a esa gente que no está segura? A esa gente que todavía está insegura y no le digan, ¡ay! Usted siempre, con no insístale Dice ayuden con amor a los que todavía no están seguros de su salvación Rescátenlo, diga conmigo yo voy a rescatarlos A los que necesitan salvarse del infierno Y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos Pero tengan mucho cuidado de no hacer lo mismo que ellos hacen Nos advierte, así ah, si tienen que hacerlo ayuden Pero no hagan lo mismo Solamente ayúdelos a llegar A ellos que están todavía titubeando a Aquellos que todavía no están bien en la fe Usted por eso sabe que aquí insistimos A la gente y le decimos ¿Cómo está? ¿Y ya recibe clases? No, y se lo, le hemos dicho Cinco mil veces, pero vuelva Inscríbase este martes Venga el discipulado los sábados Así nos volvamos canzones Pero le vamos a insistir a usted Que siga creyendo que se siga discipulando. Nosotros no lo vamos a tirar a usted, le vamos a ser insistentes. Y el ministerio de Jesucristo vive insistente con la gente. Discipúlese, vea, venga, le mandamos texto por la mañana para que se acuerde, en la tarde para que vuelva y se reacuerde, -re y en la noche otra vez para que se re, que te -re te acuerde. Lo mantenemos conectado usted, recibe textos todos los días. Mucha gente, después, perdón los que están en varias listas y les llega cinco, cinco mensajes a la misma vez. Eso es insistencia, papá. Pa, y usted le suena el mensaje y me dice, ¿Quién Ya llegó la pastora con el mensaje. Gloria a Dios que somos unos insistentes, porque ese es nuestro trabajo: insistirle a usted. Y a usted le corresponde ya después creer. Pero nuestro trabajo como iglesia es llevar esa camilla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús realzó y resaltó la fe de estos hombres Cuando vieron óyeme que rompieron ese techo Diga conmigo yo voy a romper ese techo Algún día tú y yo tuvimos que romper ese techo Yo no sé de dónde te sacó Dios a ti Pero a mí me sacó de la depresión Y pude romper ese techo Yo no sé si todavía estás viviendo vergüenza Rompe ese techo ¿Cuántos están de acuerdo? Diga conmigo yo voy a romper ese techo Yo no sé si alguien lo rompió por ti Si hubo alguien que estaba orando por ti Unos tuvieron que romperlo solo Pero si nosotros tenemos la oportunidad De ayudar a una amiga, un amigo No, no deje de insistir con sus amigos Ay que pastora yo ya le he dicho cinco mil veces Y siempre me dice no tengo tiempo Sigue insistiendo Sigue insistiendo que algún día había los caminos del Señor lo único que tú y yo tenemos que hacer es insistir. Los buenos amigos insisten. ¿Cuántos están de acuerdo? Nos volvemos canzones, pero luego les vamos a hacer falta. ¿Y qué pasó, no me olvidé a invitar? ¿Qué pasó? No es que ya me cansé y esa persona por dentro diciendo a gritos, no dejes, no te canses de mí, por favor, sígueme insistiendo. Este techo se rompió, ellos fueron arrebatados, llegaron y pusieron, bajaron. Yo no sé cómo hicieron, tuvieron que con, conseguir cuerdas para bajar ese hombre. Lo único que ellos querían era ponerlo delante del Señor y ponerlo allí. Y recuérdese que esa casa estaba llena de gente, pero también había fariseos, había maestros de la ley que estaban custodiando y mirando y criticando como siempre al Señor hay personas, mi amado hermano, que viven en parálisis porque no han soltado la culpa. Siguen culpándose de su pasado, de lo que hicieron. Y, y por eso tienen vergüenza y por eso están paralizados. Si usted mira que cuando el Señor ve a estos hombres y que bajan al, al enfermo, al paralítico, el Señor no primero miró al paralítico. ¿A quién observó primero y alabó? A los amigos. Dijo, pero qué fe. Dice, por la fe de los amigos, por tu fe, tu gente va a llegar a los pies del Señor. Por esa fe que tú tienes de insistir, dice que el Señor le dijo, por la fe de ustedes. Y al paralítico luego, pero primero miró a quién, observó a quién, a los hombres que lo llevaron, así Dios está viendo Cada vez que tú pegas una llamada Cada vez que tú le das un texto a alguien Cada vez que tú le dices, insiste Dios está viendo tu fe ¿Ellos qué le importaba? Si fueran unos hombres que verdaderamente no le importara al prójimo. ¿qué? Que vaya él o que mire a ver la familia. No dice si eran familia, si eran amigos. No sé si lo encontraron en la calle. Yo no sé, lo único que sé que lo pusieron a los pies de Jesús. Y Jesús, lo primero que le dice a este hombre, note bien ahí lo que dice cuando Jesús se refiere a este hombre. Dice bien claro que Jesús antes de proceder a la sanidad le dijo, tu fe, por tu fe ha sido Aquí, no, tus pecados te son perdonados. ¿Qué primero el Señor llegó a decir? Sus pecados te son perdonados. ¿Y por qué el Señor le habló primero del pecado? Porque quién sabe por qué estaba paralítico. No nos habla que nos, y nos dice, como en algunos casos, que era paralítico de nacimiento. Aquí nos dice que era un hombre paralítico. El Señor no procedió primero a la sanidad, sino que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién sabe si cargaba con una culpa que lo tenía así? ¿Verdad que sí? ¿Quién sabe si cargaba con rencores y faltas de perdón que lo tenían así? Por eso el Señor primero lo que quiere tratar con nosotros en nuestro corazón antes de la sanidad física. Yo no sé si vives acusándote de tu pasado. Yo no sé si vives con vergüenza de tu pasado, pero quiero dejarte saber que el Señor nos cambia esas vestiduras de vergüenza y de culpa, ya no te culpes más de lo que pasó anteriormente Recibe la sanidad del Señor porque el Señor ha perdonado nuestros pecados ¿Sabe quién es el único acusador? El enemigo ese es el acusador, Apocalipsis 12.10 dice, entonces oí si una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías porque ha sido expulsado el acusador, que dice ahí, de nuestros hermanos, que, el día y no, de, que de día y de noche acusaba de, nos acusaba delante de nuestro Dios. Entonces el enemigo nos acusa a nosotros de nuestros pecados, ¿verdad que sí?, ante Dios, pero ya no te dejes acusar más Suelta la vergüenza Suelta la culpa Suelta lo que pasó Procede al arrepentimiento Deja que Dios trate con tu vida Vive en paz, vive en tranquilidad Porque cuando Dios llega a una vida Y llega a nuestra vida Él rompe todos esos lazos Dígale a su vecino rompe ese techo la lucha más grande que tenemos nosotros es en nuestra mente. Ahí llegan los dardos más grandes, acordándote de tu pasado, de tu culpa, de tu vergüenza, Recuérdese que el uno, el uno, cuando usted reciba sus pensamientos sepa y entienda que es el diablo, el enemigo que lo está acusando Porque él es qué el acusador y nos habla también que él es homicida y padre de mentiras en Juan capítulo 8 verso 44 Nos dice donde el, en el, desde el principio este ha sido un asesino y, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso y es el padre entonces usted por qué se sigue creyendo esas mentiras, por qué sigue creyendo en lo que usted y se sigue martirizando por lo que ha dicho, por lo que ha hecho y no dejes que nadie también lo haga Porque hay personas que el diablo las usa Y son encargadas para recordarte tu pasado ¿Te acuerdas de lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas de lo que tú hiciste? No permitas que nadie ni nadie más Te totalmente te, te desintegre, te rebaje Porque cuando Dios llega a una vida Dios la restaura por completo Dios perdona ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitar, necesitamos ser muy sabios en las tácticas del enemigo Para que no sucumbamos a su engaño Y aceptemos el peso de la vergüenza Que él quiere que nosotros carguemos Porque hay gente que se culpa, se culpa La culpa no te aleja del pecado Sino que te aleja de Dios Recuérdese eso La culpa no te aleja del pecado ¿Qué tú vas a vivir todo el tiempo con una culpa? Eso no te va a alejar del pecado Lo único que hace es que te aleja completamente de Dios Si nosotros queremos ser libres Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados Como dice en Proverbios 28, 13 El que oculta sus pecados nos prospera Pero el que los confiesa y se aparta de ellos ¿Alcanzará qué? Misericordia ¿Y sabe qué pasa? Que muchos no regresan a los caminos del Señor por la vergüenza Muchos no regresan a la iglesia por la vergüenza y la vergüenza de qué van a decir los demás, qué piensan los demás de mí, qué van a decir los demás. A ti no te tiene que importar qué es lo que van a decir los demás de ti. A ti lo único que tiene que importar es lo que Dios diga de ti y lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Personas que se culpan por cosas, por cosas que se hicieron, se fueron de la iglesia, cometieron lo que querían cometer, el pecado y están con esa culpa, quieren regresar a los caminos del Señor. Pero el enemigo le dice no sigas, no vayas, ¿para qué? Si tú eres cristiano, mira lo que hiciste, tú eres un falso, tú eres un hipócrita, todos somos hipócritas, todos somos pecadores, el que se cree que esté firme velá que no caiga. Escuchen muy bien, todos somos pecadores, hemos recibido la gracia, hemos verdaderamente aceptado a la gracia del Señor Pero de una manera u otra siempre estamos cometiendo pecado, claro que sí, en qué manera, a veces haciendo o no haciendo lo que Dios nos mandó hacer Eso es un pecado, la exageración, cuántas personas no exageran, es un pecado Cosas, pensamientos que se ven en la mente, claro que es pecado Entonces aquí nadie puede o es libre de tirar la piedra Todos estamos en el proceso Nadie puede decir que es completamente perfecto porque el único perfecto es Dios Dios está trabajando en nuestras imperfecciones ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso usted no puede juzgar a nadie, ni puede señalar a nadie, ni puede decir usted que usted es más santo que nadie. Ninguno aquí somos santos porque somos separados para Dios, pero yo no me puedo creer más espiritual que nadie. Porque si Dios pasara una radiografía o una película en nuestros pensamientos, ¿cuánta basura encontraría en nosotros? Si Dios pasara una cámara aquí y la pasara en un televisor, ¿cuántas cosas? Ser fijaría ahí Nadie más sabe que nosotros mismos Lo que pasa por nuestra mente Por eso yo le tengo miedo a esa gente Que se cree más espiritual Y ay Dios mío y llegó Y soy la, no usted, usted soy la sí Soy la que lava y la que plancha Pero no nos podemos creer Los superespirituales espirituales porque yo vengo a la iglesia porque mucha gente se esconde o esconde sus pecados y sus debilidades en la iglesia. ¡Claro! Es más fácil. Ah, yo soy cristiano, es perfecto ya. Dele el trabajo porque esa persona es cristiana. Pero no saben que muchos se esconden en el ser cristiano y en la iglesia. Estamos, cuando reconocemos que estamos en el proceso a la perfección por el Señor, porque vamos a ser perfectos solamente cuando estemos en la presencia. Cuando reconozcamos que estamos propensos a caer, cuando reconocemos que somos barros en las manos del alfarero, cuando reconocemos que somos débiles pero en Él somos fuertes, cada día más nos vamos acercando al Señor. Y vivimos un Evangelio, ¿cómo? Sin hipocresía, vivimos un Evangelio tranquilo, sin mirar al otro que se cree en lo que nos creemos más espirituales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire lo que dice Miqueas 17, 18, para los que dicen, yo perdono, pero no olvido. Mire lo que dice Miqueas. Que Dios hay como tú, Dios mío, que perdona la maldad y olvida el pecado. ¿Perdona? Yo, quiero, yo creo que Dios está ministrando aquí con esto. Que Dios hay como tú, que perdona la maldad. Y olvida el, del pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia Cuánta gente hay aquí que ha perdonado y ha olvidado Porque si verdaderamente tenemos al Señor, tenemos que entregar todo eso Usted dirá, pero es que yo no olvido pastora, se me vienen todas esas imágenes Y otra vez se me revuelca otra vez, otra vez la barriga y me pasa esto Ahí está, es que aquí olvidar no es sinónimo que usted ya borró de su mente y usted ya fue negación completa. No, aquí está que cuando uno perdona, el olvido tiene que ver que ya eso no te produce dolor. El olvido tiene que ver que eso ya no afecta tus sentimientos. El olvido tiene que ver que ya eso a ti no te va a paralizar. El olvido tiene que ver que tú sigues hacia adelante. Así que yo vengo a decirte... Dios es un Dios. ¿Te imaginas que Dios no olvidara lo que nosotros? Queremos que nos perdone y que entonces nosotros no, o sea, nosotros dimos yo perdono pero no olvido. Que, póngalo a la manera de Dios, que Dios perdone pero no, 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 no olvide lo que hicimos. Sería un Dios castigador que a toda hora nos irá castigando y no sale por ahí, acuérdate de lo que tú hiciste, te voy a llevar para el infierno. Porque la gente acusadora... Es así, se te aparece, cometes un error, lo que sea, lo que sea que pase y de una vez los juzgadores están ahí para sacarte los trapitos al sol, para sacarte lo que pasó. Ah, con que eres cristiana, ¿no? Tú dices que vas tanto a la iglesia y mira tu mal genio, porque son expertos en tirarle a uno las cosas, dígale el único acusador es el diablo y el diablo te está usando a vos. No acuse a nadie, ni tampoco le diga, ni lo compare porque es cristiano. El cristiano se enoja. Claro que sí. No se crea que siempre vamos a estar de buena gana. Claro que nos enojamos. Claro que a veces amanecemos como, no sé, que usted dice, ¿qué le pasó a esta gente? ¿Qué le pasó? Somos seres humanos. Pero aquí dice que el Señor perdona. ¿Y qué? Olvida, Él no, lo, no saca los trapitos al sol. Así mismo usted, por su sanidad, para que no lleve esa culpa. Si alguien le hizo algo, perdone y olvide. Denle un aplauso fuerte a papá. Y quiero aclararle algo rápido. Una cosa es ser humilde y reconocer que todo es por gracia, que uno reconoce, Señor, todo lo que tengo es por gracia. Y no porque yo lo merezca, Señor, tú has sido muy bueno. Y otra es ser víctima del acusador. ¿Cómo así? Pensando, hay personas que piensan, yo no soy merecedor de esto. Hermana, por favor, eh, eh, ¿me puede ayudar usted? ¿Puede dar un mensaje leer la palabra del Señor? No, yo no soy merecedor de esto. Se sienten malos, se sienten sucios. Se sienten acusados porque no soy merecedor. Recuérdese, una cosa es una humildad que por temor y temblor, pero usted sigue. Y otra cosa, usted ser víctima del acusador. No, señor, usted no se deje acusar. ¿Sabes por qué? Porque si eres de esas personas que te sientes siempre menos. Yo soy una cucaracha andante. Hay gente que dice así, me siento como una cucaracha. Me siento como un zancudo, una, una mosca. Si usted es esa gente así, que se siente como que porque cometió errores. Óyeme, ¿quién en esta vida no cometió errores? ¿Quién no cometió errores? Todos hemos cometido errores. Ahora la diferencia la hace es que ya yo sé que Dios me limpió, me lavó y esa culpa no la cargo más. Ni vuelvo a cometer el mismo pecado. Por eso David fue quien fue. David se sentía pequeño delante del Señor. Pero David, ¿por qué? Porque él reconocía que todo lo que hacía era por Dios. Ahora David fue un tremendo guerrero. Imagínese David todo echado por un lado, el nuevo el Señor él sabía de dónde venía su bendición. ¿Cuántos están? Y aquellos que dicen, "No, porque yo me quieren", siguen cargando esa cargando esa culpa. Se están basando en la maldad, no es en el más no en el amor, gracia y providencia de Dios. Cuando usted solamente se siente como el, el único el, por ahí el tirado, usted se está basando en qué? En tu maldad. Ya no te bases en tu maldad. Ya lo que pasó pasó. Deja que Dios haga la obra en ti. Cuando el Señor Jesús viene y le habla a este hombre, recuérdese que nos quedamos ahí, que el Señor le dice, antes de sanar lo que fue lo que el Señor le dijo, tus pecados, Habló primero de eso, de que quién sabe que el que estaría cargando. Por eso cuando los que estaban ahí, los fariseos y los maestros de la ley, comenzaron a murmurar y el Señor sabía lo que estaba sucediendo y cuál, cuál era la mentalidad de ellos y le dijo, por eso Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? ¿Y qué es lo más, qué es lo más importante? ¿La sanidad o el perdón de Dios? ¿La sanidad física? ¿Qué nos sirve con estar disquesanos físicamente si por dentro, Estamos podridos, estamos en angustia, estamos eh, llevando cargas que no deberíamos llevar en tristeza y en melancolía. Porque estemos por fuera bonitos no quiere decir que por dentro estemos sanos. Y lo que Dios siempre quiere tratar con nosotros, ¿qué es? Adentro, ¿qué nos ganamos supuestamente con estar sanos si por fuera estamos, si por dentro estamos enfermos? En realidad, esa apariencia Mucha gente o vivimos en un infierno, muchas personas vienen a un infierno por dentro y queremos mostrar a los demás que vivimos en el cielo. Cuando por dentro nos estamos muriendo de la culpa, de la tristeza, estamos muriéndonos por llevar una carga que no deberíamos llevar. Este paralítico fue sanado en el mismo momento. Jesús le dijo a este hombre que no podía caminar, ¡Levántate! Toma tu lecho, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y fue alabando a Dios. Denle un aplauso fuerte. Pero si no hubiera sido por estos cuatro hombres, ¿qué hubiera pasado con ese hombre? Por eso Dios quiere usarte a ti, en tu trabajo, en tu familia, en tu empresa. Que lleves a esas personas, que uses esa camilla, la camilla, la insistencia De poder sobrepasar, de romper ese techo Como le digo, hay gente que no necesita Porque no pueden, porque esa culpa la llevan Pero qué lindo cuando los traemos a los pies del Señor Y Dios hace un milagro con esas vías, del un aplauso fuerte ¿Cuántos están dispuestos a romper ese techo? Y ya casi para terminar a mí me gusta mucho esta historia porque tiene que ver con romper el techo. Yo le dije que este hombre fue sano por la, digámoslo así, por la insistencia o la sagacidad de estos cuatro hombres, ¿verdad? Y eso es así. Ahora, esta mujer tuvo que romper su propia vergüenza. Hay gente que Dios no usa para eso, pero hay personas que muchas veces, como tú y yo, pudimos romper ese techo. Está... En Lucas 8, 43, que es la mujer del flujo de sangre. Dice que entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acerca a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le pregunta a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, "Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan?" Pero Jesús volvió a decirles, "Estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder." Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de esta mujer. Y de inmediato había, como había quedado, inmediato quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer, hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes ir en paz. Repito el verso 18 y quiero que le ponga cuidado estas palabras. Jesús entonces le dijo a la mujer, Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes ir en paz. Miremos el contexto y miremos la trascendencia de esta mujer. Recuérdese que la Biblia nos habla en Levítico nos habla de las leyes y nos habla que una mujer con menstruación, con flujo de sangre permanente, incluso cuando estaba la mujer en sus días de la menstruación, el periodo era considerada impura, ¿verdad que sí? Entonces, las camas se separan, ella tiene que guardar esos cinco o seis días de su menstruación, luego tiene que proceder a un rito de limpieza y eso es cada mes, ¿Se imaginan esta mujer y que la ley todo el mundo sabía? Ella ya no podía tener familia porque no podía estar cerca a sus hijos, a su esposo. Ella no podía estar cerca absolutamente a nadie porque era impura. ¿Se imagina 12 años esta mujer que estaba apartada, que estaba totalmente marginada? No solamente por su familia, sino por la sociedad Destinada al olvido y llevando una vergüenza Eso es lo que llevaba, vergüenza No podía salir a la calle Me imagino que ella se alimentaba de lo que de pronto la familia le podía dejar por allá Pero ya no podía estar entre el pueblo ella vivía en vergüenza y aparte nos dice, porque nos cuenta también en el otro evangelio, que dice que ella había gastado todo en médicos y esto incluye brujos, incluye otra clase de medicinas con tal de ella ser libre de ese azote. ¿Cuántas personas no están así? No se deje llevar porque, vuelvo y le digo, porque vengan a una iglesia. Pueden estar por fuera, se pueden ver sanos, pero por dentro. Están viviendo un karma, están viviendo una lucha. Están viviendo cosas horribles que nadie las puede ver. Solamente ellos saben lo que están pasando. Pero vengo a decirte que hay techos que solamente tú puedes romper. A este hombre se le pudo romper el techo porque fue notorio que era paralítico. Pero hay aquellos que por dentro, que por fuera se ven bien y por dentro están mal. Esos techos solamente tú los puedes romper. Lo de él era visible. Y lo que se vive adentro. ¿Quién sino tú? Ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y ella tuvo que hacer una decisión y yo me, me pongo a pensar en esta mujer y yo digo tuvo que estar muy cansada de decir si acabó porque el hecho de salir de ahí y que la vieran podía mejor dicho eh, hacer apedreada, sacarla y si ella llega a tocar a alguien con se, inmundo a esa persona y también para afuera Pero ella dijo no más Salgo de mi vergüenza Salgo de mi culpa No más Vengo a decirte que ya no más Que salte de ese lugar de oscuridad Que está allí Que no te deja orar Que no te deja entregarte a Jesús que no te deja obrar como tú quisieras y ser libre de toda culpa. Que nadie más te culpe. Que nadie más te culpe por tu pasado, por tu pecado, por tu transgresión. Que nadie más se atreva a tirarte nada en la cara. Porque cuando Jesús sana, limpia, perdona, Él no vuelve de nuevo a ponernos así. De frente Pueden tomar asiento Ya casi termino Dice que ella vino Salió de su vergüenza A menos que tuvo que salir tapada Para que no la vieran que era ella Ella se acerca por detrás Escuchen esto Se acerca por detrás Porque no quería ser qué? Descubierta la gente aprieta a Jesús La gente lo toca a Jesús En un momento Jesús para y dice Un momento Alguien me ha tocado Miremos Jesús hacia dónde iba Jesús iba hacia la casa de Jairo Un principal de la sinagoga A sanar a su hija De 12 años que estaba enferma Era un principal Jesús iba hacia allá pero Jesús sabía que esta mujer estaba viviendo por tantos años una vergüenza. Y por eso es que Jesús se para. Entienda para dónde yo quiero que yo, yo llevarlo a usted. Jesús se para dándole honra a esta mujer. Él podía poder seguir, podía seguir él con su camino. Pero Jesús dijo, a esta que ha estado en vergüenza y en el anonimato, yo la voy a resaltar en medio de todos. Por eso fue que Jesús se paró. Ella no tenía un representante. Ahora Jesús se había vuelto su representante cuando ella toca el manto. Por eso Jesús dice... Alguien me ha tocado Y los discípulos se enojan Le dicen Señor La gente te aprieta Mucha gente te ha tocado Pero eso dijo un momento Hay un toque muy diferente Hay un toque con fe Y ella por allá Diría ahora sí y sí Ella tenía miedo de tocar a Jesús Porque si tocaba a Jesús Él podía quedar Y si descubren que ella lo tocó Sin ser sanada podía Jesús quedar ¿qué? Contaminado Claro, contaminado. Por eso ella se atreve y dice, lo toco, no lo toco, lo toco, no lo toco. Y si se contamina, ¿cómo va a contaminar el Mesías? Pero así de la culpa. Así la gente vive dentro de ellos con una culpabilidad terrible que no los deja avanzar. Y ella lo toca, Jesús se da cuenta, Jesús se detiene. Ay, pero es que yo lo amo por eso, porque él no... Si no hubiera querido no se si hubiera detenido, pero se detiene a darle identidad a ella. Y le dice, ¿quién me ha tocado y por ahí a ella? Yo me imagino con vergüenza porque ella sintió que en el momento que lo tocó, la hemorragia se es ¿Cómo serían las hemorragias? O escuche, ¿cómo serían las hemorragias de ella que ella sentía cuando salía esa sangre? Que en el momento que tocó el maestro, esa sangre paró, esa hemorragia cesó. ¡Wow! Y el Señor por eso quería sacarla de esa vergüenza, porque después ella podía decir, sí, fue pues sanada y... y Tener la, la, la cuestión de que A ver si es verdad si usted sana Y producirse a cosas incómodas Pero Jesús dijo ya tu incomodidad se va Aquí quién me tocó Y volvió insistió el Señor quién me ha tocado Por allá ya sale Dice Señor soy, 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 soy yo Y el Señor le dijo Escuche muy bien lo que el Señor le dice Hija Fuiste sanada Porque confiaste en mí ella pudo romper ese techo de la vergüenza y de la culpa Y vengo a decirte otra cosa Le dio identidad inmediatamente Eso es lo que hace Jesús Usted mira en los evangelios A ninguna mujer en el Nuevo Testamento Jesús le llama hija A ninguna, usted lo puede buscar no le dice, mujer, levántate de allí Mujer, a la mujer pecadora, mujer, levántate y no peques más Pero a la única que le dijo, hija Fue a la mujer del flujo de sangre Wow, le dio identidad, la sacó de su vergüenza, la sacó del anonimato, la sacó del lugar donde ella estaba y le dijo, "Mi hija, usted ya no tiene que ir a presentarse a ninguna parte porque usted fue de sanada y que todo el mundo sepa lo que he hecho contigo." Póngase de pie, así todo el mundo va a saber lo que Dios ha hecho contigo, hombre de Dios, mujer de Dios, ya no carries con esa culpa. Ni tampoco, por favor, culpe más a nadie. No más, si usted perdonó, olvida. Si usted decidió tener la, la amistad de esa persona, si usted decidió tener es, esa relación con esa persona, entonces no le vuelva a tirar en cara, absolutamente borra eso. Si sí van a venir pensamientos de querer que usted vuelva y diga, pero diga no, eso, eso es ser un, un asesino. Dice que el diablo es homicida, padre de mentira, que él es un asesino. Tú y yo no somos asesinos. No podemos ir matando a la gente con nuestras palabras. Eso no. Rompe ese techo. Yo no sé. El techo puede tipificar obstáculos, cosas que se necesitan romper. Tiene que haber un rompimiento para llegar. Al paralítico lo llevaron cuatro: ella. A la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo que hacer sola. Porque hay batallas. Que están aquí. Hay cosas que están aquí. Que solamente tú puedes romper. Y el enemigo es el acusador. Como lo vimos en Apocalipsis. Esta cosa. Ay, 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 No eres merecedor. Siéntate así. Si nos basamos en eso. Nos basamos en nuestra propia justicia. Pero no es nuestra propia justicia. Jesús paga un precio. Muy alto Jesús pagó Un precio No ponga la sangre de Jesús Por menos La sangre de Jesús tiene poder Acepte el perdón Y salga libre De este lugar Nadie más que usted Lo puede hacer Levante sus manos hacia el cielo Quiero orar por ustedes En esta mañana Quiero orar a las personas que nos están viendo alrededor del mundo, ahí en tu casa, levanta tus manos. Porque vamos a orar para que hoy esos lazos de culpabilidad, esas cargas que no te dejan acercar a Jesús, hoy queremos ser esa semilla, hoy queremos hacer esa, esa camilla, queremos hacer esa camilla que te levante hoy. El Ministerio Jesucristo vive, quiere ser esa camilla que quiero orar por ti para que hoy puedas ser completamente libre de todos esos azotes, de todas esas batallas. Usted nada más sabe, siéntete querido por Dios. Siente el abrazo de papá. Porque el Señor hoy te ha puesto unas nuevas vestiduras. Porque el Señor quiere sacarte de ese lugar De estancamiento, de anonimato Hoy el Señor quiere hacer cosas grandes contigo Siéntete amado porque Dios te ama Dios te ama Siente el amor de papá en esta hora Señor Oro por tu pueblo oro Señor por ellos en el nombre de Jesús para que tú rompas cadenas sobre ellos, Señor toda culpabilidad en el nombre poderoso de Jesús se deshace, todo espíritu de mentira y de acusación declaramos en el nombre de Jesús, mentes sanas mentes libres, hoy se rompen esas cadenas ya no tienes que estar más acusado rompe ese techo en el nombre de Jesús, el enemigo quiere que te sientas así Como nada, como cualquiera Tú no eres un cualquiera Tú eres lavado por la sangre de Jesús Porque Jesús aplica Su justicia sobre ti No te bases en tu propia justicia Básate en lo que Dios ha hecho Contigo, en lo que hizo En la cruz del Calvario Hoy se libre de toda culpabilidad Da un paso más al frente Declaro en el nombre poderoso De Jesús, milagros Sobre tu vida, sobre tus hijos camina hacia la fe camina hacia la cruz deja que Dios siga obrando de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús se rompen cadenas corazones son sanados corazones son libertados en el nombre de Jesús Dios vino a libertar a los que estaban cautivos, Dios vino a libertarte a ti mujer, Dios vino a libertarte varón de Dios para que ya no sigas cargando por favor hoy toma esta palabra por favor hoy, toma esa palabra en tu vida para que puedas ser libre de todo azote. Este hombre fue levantado, ese paralítico. Esta mujer por 12 años cesó su hemorragia. Hoy que en el nombre de Jesús cese todo aquello que ha sido contaminado. Hoy en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Si este es mi sí, deseo
1: Mira
0: cada vida Señor Honrarte a ti Con todo mi ser
1: Te adoro a ti
0: Siente, siente el amor del Señor aquí Siente el amor de Jesús en tu vida y con todas, siente el abrazo del papá. Cuánto te ama el Señor. Cuánto te ama, cuánto te ama. El Señor te ama, pueblo. Sé libre, sé libre. Ya no más. Gracias. Eres tú. Hoy te rindo.
1: Dile te doy
0: mi corazón, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, dile a papá. Yo vivo para ti. En cada palpitar, en cada palpitar, palpitar. Mientras haya aliento en, mi, en mí, Dile a Jesús, Dios haz tu obra. Dios haz. Deja tu que Dios haga en la mí. obra. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Dile, yo vivo para ti. Yo vivo, Padre. Para para en cada pita. Mientras haya lento en, haya aliencho en, aliencho aliencho en Dios, mí. Dios haz tu obra. Dios, Dios. haz tu obra.
1: Padre gracias
0: por cada vida que está aquí Señor Por cada vida que se encuentra en las diferentes naciones Sé que hay una sanidad Sé que tú has comenzado a libertar Estás libertando vidas Que han estado culpándose en el anonimato Señor hoy ellos rompen ese techo Ellos reciben tu perdón, tu misericordia Ya no más el pasado tan duro, tan fuerte, tan rojo. Hoy el Señor te dice, ven a mí, vengan a mí los que están trabajados, cargados. Estás cansado del mundo, estás cansado de todo lo que tú ves a tu alrededor. Ven a Jesús. Jesús te recibe con los brazos abiertos Como el Padre que recibió al hijo pródigo Que cuando lo vio de lejos Fue hacia Él, le dio un beso, le cambió sus vestiduras Le puso sandalias nuevas, le puso un anillo Así Dios te recibe cuando reconocemos nuestros errores Nuestros pecados Cuando los confesamos delante de Él Y le decimos ya no quiero pecar más Ya no quiero mentir más Ya no quiero ser una hipócrita más Señor Entonces Dios viene y nos restaura Si hay alguien aquí, si hay alguien allá Que desea hacer una oración de fe Una confesión de fe Y hoy decide Soltar ese pasado y esa vergüenza, ese pecado. Te invito a que donde tú estás repitas conmigo, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de todo mi corazón. Ayúdame, enséñame, dirígeme. Tú eres mi Dios, yo confío en ti. Así como esta mujer salió, yo hoy salgo de esa parálisis mental, de esa vergüenza y de esa culpa. Prosigo hacia la meta. Perdóname Jesús. Te entrego mi vida y mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu gracia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dale un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos. ¿Cuántos recibieron esa palabra de hoy en día? Nos vamos de aquí confiados, completos en Él Porque si algo somos, somos completos en Él Sin vergüenza, no sin vergüenza a usted, o sea sin vergüenza Sin culpa y que usted ya nadie más va a permitir Nadie más deje que le tire de nuevo el pasado Porque Dios ya limpió y perdonó nuestro pasado El que quiera estar contigo tiene que refrenar su lengua Oh, escuché bien eso. El que quiera estar a tu lado, que refrene su lengua. No más. Si mi Dios no me acusa, ¿por qué tú me estás acusando? Si Dios no me acusa, ¿por qué tú me acusas? Entonces, ya se vuelven al otro lado. Apocalipsis que dice que el único acusador, ¿quién es? El diablo. Y dígale, te estás dejando usar por el diablo ahora mismo. No me acuses. No me vuelvas a tirar los trapitos al sol porque Dios ya me perdonó. Ahora, si yo lo cometo, si ¿sí den un aplauso fuerte. Si yo lo cometo otra vez, ya es un problema del corazón. Y ahí sí, arriesgate a que te digan lo que quiera la gente. Pero cuando tú no lo vuelves a cometer, ¿por qué entonces te tiran la piedra? ¿Cuántos están de acuerdo? Somos esa camilla que ayuda a los demás. Amén. Nos vamos, vamos a orar, levante sus manitos, los que quieran pasar al otro lado, que hay un pastelito para que cantemos todo Happy Verde. to you nos vamos para allá <risa> gracias de todos por venir por de verdad por todos sus mensajes felicitaciones por todos los que me escribieron en la internet, los que eh, me mandaron sus mensajes, yo lo recibo todo muchísimas gracias, muy amable los que llegaron hoy para cantar Happy Verde también los amo con todo mi corazón así que nos vamos a despedir Padre en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por cada vida que se encuentra aquí, las vidas Señor que nos están viendo alrededor del mundo, gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno, porque hasta aquí tú nos has traído, declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias Señor, gracias por este privilegio de que poder llegar a tu casa Qué bendición poder alimentarnos de tu palabra, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Animes en los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me lo guarde saludados los unos a los otros bendiciones gracias
1: ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, Palabras de Fe, e incluso comunicarte con nosotros vía chat. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de